0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Cloud Car Radio, X-Wing, Who is Who. Mein Name ist Dennis von den Raccoon Specialists und heute habe ich mal wieder eine kleine Sonderfolge gebastelt. Es geht um die Missing Pilots, heute mit einem Star Wars Rebels Special. Ja, warum mache ich jetzt aktuell wieder ein Special? Ähm, ich war im Urlaub, das hat der eine oder andere vielleicht von euch in der letzten Folge noch gehört. Und ähm, ich habe die Chance genutzt, mal wieder Star Wars Rebels in Gens zu schauen, alle vier Staffeln. Und da ist mir aufgefallen, Mensch, es gibt unglaublich viele Charaktere in dieser Serie, die ja, eigene Schiffe fliegen oder grundsätzlich einfach in der Serie auftauchen. Und wir haben ja schon den einen oder anderen besprochen gehabt. Und ich werde auch in einer, ich sag mal, in einer normalen Folge X-Wing Who's Who ja auch noch, ähm, die Ghost und das sheet repeat Shuttle durcharbeiten. Aber nichtsdestotrotz gibt es hier doch den einen oder anderen Charakter, wo ich sag, Mensch, der fehlt mir irgendwie noch im Spiel, beziehungsweise ich könnte mir gut vorstellen, dass dieser noch mit dazu kommt. Das ist ein Grund. Und der andere Grund ist, ich habe es einfach nicht geschafft. Ich hatte zwar Urlaub, aber ich habe mich wirklich einfach mal ausgeklinkt und habe mal nichts in der Richtung gemacht. Und äh, ja, von daher müsst ihr jetzt mal mit einer solchen Folge Vorlieb nehmen. Ähm, im Gegensatz zu den anderen Missing Pilots-Folgen werde ich hier aber vielleicht auch das ein oder andere Mal versuchen, einfach eine Überlegung in den Raum zu werfen, was könnte dieser Pilot bzw. diese crew -Karte denn äh, im Spiel mit reinbringen. Das sind wirklich einfach nur grobe Ideen. Da ist jetzt nichts, wo man sagt, Mensch, das muss so sein. Aber vielleicht habt ihr ja eine andere Idee oder sagt, ja Mensch, das passt ganz genau. Also ähm, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir dazu schon mal ein Kommentar dann da lasst in irgendeiner Form, sei es hier bei Podigy, sei es bei Facebook ähm, oder über andere Kanäle, ähm, zum Beispiel bei Games and Tables auf dem Discord-Server. Gut, dann würde ich sagen, beginnen wir an dieser Stelle mit der ersten Crew-Karte und das ist Mon Mothma. Mon Mothma wird in... Star Wars Rebels, vielleicht auch der ähm, der Übersetzung geschuldet, Mon Moth mal genannt. Das klingt irgendwie falsch in meinen Ohren. Ich habe es auch echt schwierig empfunden, mir das ständig anzuhören. Aber gut, was soll man machen? Äh, die ehemalige Senatorin von Chandrila, die kennen wir ja aus Episode 6. Doch sie taucht kanonisch das erste Mal im kanonischen Roman Queen's Shadow auf. Der wurde 2019 veröffentlicht und setzt unter anderem auch vier Jahre vor den Ereignissen von Episode 1 an. Was könnte jetzt Mon Mothma als Crew besonderes tun? Wir kennen ja Mon Mothma so als die Anführerin der Rebellion, als Motivatorin hinter all den Kämpfen. Sie bringt die Hoffnung für ihre Verbündeten. Also ich könnte mir bei ihr vorstellen, dass sie ähm, freundlichen Schiffen in Reichweite 0 bis 3 beim Angriff und bei der Verteidigung eine Leerseite in ein Auge dreht. Oder vielleicht sogar direkt in einen Hit oder in ein Evade. Wichtig wäre hier, dass es halt nur bei Leerseiten geht und nicht zum Beispiel auch bei Fokusergebnissen. Wäre zumindest in meinen Augen eine gute Möglichkeit, ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass sie vielleicht zwei Crew Slots benötigt, wir kennen das ja vom Imperator, von Snoke oder auch von der Resistance layer die brauchen ja auch zwei Crew Slots, vielleicht ist die Fähigkeit einfach zu stark und deshalb muss man dann irgendwo Abstriche machen. Ich könnte es mir ganz gut vorstellen, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Der nächste im Bunde, das ist Mart Metten, der Neffe von Commander Sato, der führte nach dem Tod seines Vaters die eiserne Staffel an, die den Imperialen auf Maikapo Probleme beschert hat. Und bei seinem ersten Auftritt fliegt er zusammen mit seinen Freunden Satos Hammer. Das ist ein ziemlich ramponierter YT-2400-Frachter. Mit diesem wirft er dann Frachtkisten auf einen heranfliegenden imperialen Kreuzer, um diesen zu zerstören. Er taucht das erste Mal in der dritten Staffel in der Folge 8 von Rebels auf. Später fliegt er dann auch als Teil der Phoenix-Staffel einen T-65B X-Wing ja, heißt an dieser Stelle ein Piloten sowohl für den YT-2400 als auch für den X-Wing. Ähm, beim YT-2400 wird er mir wirklich persönlich am besten auch gefallen. Und da er auch sehr hitzköpfig ist, könnte ich mir bei ihm die Fähigkeit vorstellen, dass er einen zusätzlichen Angriffswürfel bekommt, wenn er dafür einen Ausweichwürfel weniger wirft. Das kann natürlich, ich sag mal, zwischenzeitlich auch... Super, super stark sein. Wir wissen, der YT-2400 hat zwei Feuerwinkel. Das heißt natürlich, hier kann es super stark sein. Und ähm, was bei ihm natürlich dann auch, wenn man die Serie geguckt hat, ganz gut in den Fluff passt, ist natürlich die manipulierte Frachtrampe. Die würde dann zu diesem Pilot natürlich sehr gut passen. Beim X-Wing würde ich jetzt im Endeffekt sagen, gleiche Fähigkeit ähm, ist auch sehr stark. Ja, also man ein Angriffswürfel mehr für einen Ausweichwürfel ähm, kann aber natürlich auch grob nach hinten losgehen. Ja? Von daher, was sagt ihr dazu? Der nächste Crew-Member, das wäre Quarry, das ist ein Monkalamari, der taucht das erste und auch bisher einzige Mal in der siebten Folge der zweiten Staffel von Rebels auf und er lebt auf Shanty Pole und ist derjenige, der den Prototypen des B-Wings erbaut hat er wäre so eine klassische Crew, die einen Hit in einen Crit drehen lassen kann. Wenn es dann irgendwann vielleicht auch mal einen bewegigen Prototypen als Schiff gibt oder vielleicht auch nur als Titel, dann könnte ich mir vorstellen, dass man sagt, dass dieser Prototyptitel nur dann ausgestattet werden kann, wenn Curry mit in der Staffel ist. Dafür bekommt dann dieser Prototyp aber diesen Super-Laser, den man auch aus dieser expliziten Folge kennt, der schafft, ja eine Guzanti-Klasse mit einem Schuss zu erledigen. Dann geht es jetzt hier an dieser Stelle weiter mit Commander Sato. Ähm, den muss ich an der Stelle sagen, könnte ich mir sehr gut als Huge Ship Crew vorstellen oder als Kommando Crew. Es gibt ja da dieses spezielle Zeichen jetzt auch auf den entsprechenden Karten, wenn es dann ein Huge Ship Only, eine Huge Ship Only Crew ist. Ähm, Commander Sato der würde auch wirklich perfekt zu ja den jute ships passen, da sein Schiff selber, also die cr 90 Corvette mit dem Titel Liberator, ja auch schon vorgestellt wurde. Diese Karte gibt es also schon. Äh, er selber, er hilft Hera und die, ihrer Crew wann immer er kann. Und er befördert Esra zum Lieutenant Commander. Später stirbt er dann bei einer Konfrontation mit dem Imperium über Lothal, bei der Großadmiral Thrawn das Kommando hat. Aber Admiral Konstantin, der missachtet einen Befehl von Thrawn und Sator hat somit die Möglichkeit, ja, sich und sein angeschlagenes Schiff und seine Crew zu opfern, damit die restlichen Rebellen fliehen können. Was jetzt seine Fähigkeit angeht, muss ich ganz ehrlich sagen, tue ich mir sehr, sehr schwer, liegt auch einfach daran, da das Epic Spiel ja noch gar nicht so hundertprozentig vorgestellt wurde, ähm, also man kennt noch gar nicht alle Mechaniken, da möchte ich mich jetzt eher so ein bisschen bedeckt halten, weil ich einfach da keine wirkliche Idee habe, was er können könnte. Ähm die nächste Crew oder auch Pilotin, wahrscheinlich eher Pilotin, das ist Bo-Katan vom Hause Gries, ähm, die fliegt einen Comrick-Class-Fighter von Mandel Motors, wäre eventuell möglich ähm, sie auch unter Scam zu listen, also auf jeden Fall Rebellen, vielleicht auch Scam, also Möglichkeiten gibt es hier. Bo-Katan, das war die Schwester der ehemaligen Anführerin von Mandalore, also Satine, die war auch sehr, sehr gut mit Obi-Wan befreundet und starb durch Maul. Ähm, Bokatan taucht das erste Mal schon in Clone Wars auf, spielt aber in Rebels eine ja, weitere wichtige Rolle. In diesem Fall ist diese Rolle sehr, sehr wichtig für Sabine. Mit ihr und noch ein paar anderen Mandalorianern könnte ich mir vorstellen, dass dieser Comric-Class Fighter released wird. Das Schiff... Könnte sowohl, wie gesagt, schon als Rebellenschiff, aber auch als Scam nutzbar sein, da ja die Mandalorianer nicht zwingend nur eine Rolle eingenommen haben. Das Schiff selber, das ist um einiges größer als der Fangfighter, welcher ihm doch aber recht ähnlich sieht. Also es sind auch diese ähm, nach vorne spitz zulaufenden Seitenflügel, die dann beim Landen sich aber hochklappen. Also wäre schon eine ganz interessante Sache. Die bisher bekannten Maße, wenn man die mal vergleicht mit anderen Schiffen, dann wäre dieser Class Fighter doch noch um einiges größer als ein YT-1300, wäre aber dann entsprechend natürlich eine große Base für Scum bzw. für die Republik. Bellen. Ins gleiche Schiff könnten wir dann aber auch den Bruder von Sabine packen, das ist dann Tristan Wren. Ähm, er hat sich, nachdem Mandalore durch Sabines Mitschuld gefallen war, ja wie der Rest seines Clans dem Imperium angeschlossen, musste dann aber später feststellen, dass Blut doch dicker ist als Wasser und er stellte sich auf die Seite seiner Schwester, ähm, als die beinahe Hinterrücks von einem imperialen Kommandanten namens Gar Saxon getötet wurde. Bei ihm... Kann ich mir sehr, sehr gut eine defensive Unterstützungsmöglichkeit vorstellen. So dass alle Crew oder alle Schiffe in Reichweite 1 einen Evade-Würfel neu würfeln können. Man kann natürlich auch Sabine in irgendeiner Form mit reinbringen, dass man sagt, ist Sabine die Pilotin oder als Crew auf einem dieser Schiffe vorhanden, dann darf man hier sogar bis zu zwei Evade-Würfel neu würfeln wäre zumindest mal eine Möglichkeit. Ja, so viel vielleicht an dieser Stelle gesagt zu den Rebellen, die wir in Star Wars Rebels kennengelernt haben. Da sind vielleicht noch die ein oder anderen mit drin, aber das waren jetzt so die namhaften, die mir wichtig waren. Kommen wir zur nächsten Fraktion, doch einer auch weit größeren Fraktion und zwar zum Imperium. Und hier beginnen wir mit dem achten Bruder. Ja, und wie neben den schon bekannten anderen Inquisitoren, also dem fünften Bruder und der siebten Schwester, lernen wir diesen achten Bruder auch in der zweiten Staffel von Rebels kennen. Ähm, er jagt aber nicht Ezra und Kanan, sondern wurde beauftragt, Maul zu jagen und zu töten. Und er stieß ja eher nur durch Zufall hierbei auf Ezra, Kanan und Ahsoka da die Jedi aber dann vom fünften Bruder und der siebten Schwester wiederum verfolgt wurden, sind diese dann ihrem achten Bruder dann auch zur Hilfe gekommen. Und dann gab es einen doch so sehr großartigen Clash zwischen den Jedi und den Nutzern der dunklen Seite. Wie alle Inquisitoren würde natürlich auch der achte Bruder einen TIE Advanced V1 fliegen, könnte mir aber vorstellen, dass er auch noch ähm, eine Crew sein könnte, sowas wie wenn er äh, seine Macht ausgibt, dann kann er eine Leerseite in einen Treffer drehen. Das wäre so ein bisschen die Mischung aus allem anderen, ähm, was jetzt die äh, Inquisitoren so haben. Ähm, könnte ich mir zumindest vorstellen, sowas wäre zumindest sehr stark. Vielleicht müsste er auch zwei Macht ausgeben, weil Leerseite auf Treffer ist natürlich schon ziemlich stark. Müsste man entsprechend mal schauen, aber sowas könnte ich mir bei ihm ziemlich gut vorstellen. Mit Admiral Konstantin hätten wir jetzt den ersten imperialen Huge Ship. Crew-Kommandanten. Cassius Konstantin, das ist ein imperialer offizier der für die Blockade über Lothal verantwortlich war und später auch die Rebellen zusammen mit Agent Callas gejagt hat. Er wird auch zum speziellen Untergebenen von Darth Vader und den Inquisitoren und spielt im Grunde immer nur die zweite Geige, auch gerade weil er später dann nochmal der Gouverneurin Price und Großadmiral Thrawn unterstellt wird. Durch einen Ungehorsam ermöglicht er aber Commander Sato, dessen CR-90-Korvette die Liberator auf Kollisionskurs mit seinem eigenen Schiff zu bringen und ja, Admiral Konstantin und Commander Sato sterben dann bei der Kollision beider Schiffe. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir ihn in irgendeiner Form auch sehen ähm, im Spiel, kann aber hier an der Stelle leider nicht genau sagen, ja was seine Fähigkeit möchte äh, könnte, wie auch schon bei ähm, bei Commander Sato, ist es halt einfach schwierig, weil wir noch nicht genau wissen, was jetzt wirklich die Möglichkeiten bei, äh, beim Epic Battle sind. Nichtsdestotrotz fände ich es schön, wenn er auftauchen würde. Dann kommen wir zu einer relativ kleinen Crew, gar nicht so Besonderes, aber ich fand es ganz interessant, das ist Yoga List und ähm, dieser imperiale Offizier, das war ein Versorgungsoffizier, der später dann auch zum Lieutenant befördert wird, ähm, ganz später wird er dann noch von Agent Callis manipuliert, so dass er dann denkt, also so, dass List dann denkt, dass Gouverneurin Price die Spionin der Rebellen wäre. Was ich mir bei ihm aber sehr gut vorstellen könnte, da er ja auch ein Versorgungsoffizier war, dass er eventuell mit zwei Charges äh, rauskommt, mit denen man nicht wieder aufladbare Charges doch nochmal aufladen kann. Also gerade sowas wie Annäherungsminen, die kann ich ja nicht über äh, durch einen Reload wiederherstellen. Ähm, das finde ich sehr sinnvoll, das fände ich auch sehr cool im Fluff, weil Versorgungsoffizier ist natürlich auch für, die, äh, für den Nachschub verantwortlich. Das könnte ich mir bei ihm sehr gut vorstellen. Nachdem wir jetzt schon ein paar Mal ihren Namen gehört haben, kommen wir jetzt kurz zu ihr. Die Gouverneurin Price. Diese Gouverneurin von Lothal taucht das erste Mal in der dritten Staffel von Rebels auf, wird aber schon vorher das ein oder auch andere Mal erwähnt. Sie ist unglaublich skrupellos und gefährlich und auch dafür verantwortlich, dass Großadmiral Thrawn nach Lothal kommt. Und da sie eine recht gute Nahkämpferin ist und auch die Methoden der Folter für sich entdeckt hat, ist sie ein sehr, sehr gefährlicher Gegner für die Rebellion und natürlich auch die Ghost-Crew. Selbst kurz vor ihrem Ende ist sie dem Imperium auch wirklich immer noch treu ergeben und geht dann mitsamt ihrer imperialen Basis auf Lothal unter. Bei ihr könnte ich mir vorstellen, dass wir drei wieder aufladbare Charges bekommen und wenn sie alle auf einmal ausgibt, dann kann man eine verdeckte Schadenskarte des Gegners Umdrehen. Das ist vielleicht ziemlich stark. Man müsste das in der Reichweite vielleicht einschränken, dass man sagt, irgendwie hast ähm, 0 bis 2 oder sowas, also gar nicht auf die komplette Länge oder 1 bis 2. Ähm, Fände ich aber schon eine coole Sache, weil das würde einfach sehr gut zu ihrem Charakter passen. Also auch Schwächen aufzudecken. Über den nächsten Charakter habe ich mich wirklich sehr gefreut, dass der im Kanon aufgenommen wurde. Es geht um Rook. Rook, der gehört zum Stamm der Nokri und ist wie schon in der Legends Trilogie rund um Thrawn der persönliche Leibwächter und Attentäter des Großadmirals. In Rebels wird er auf Ezra und die restlichen Spectres angesetzt und jagt diese quer über Lothal. Und da er sehr gut im Jagen ist, könnte ich mir bei ihm sowohl eine Crew als auch einen oder Gunner vorstellen? Ähm, er müsste so eine Fähigkeit haben, sowas wie Predator. Halt nur, dass wir hier nicht mit dem Bullsei arbeiten müssen, sondern dass wir wirklich den normalen Feuerwinkel verwenden können, vielleicht Reichweite 1 bis 2 oder sowas. Das könnte ich mir bei ihm wirklich sehr, sehr gut vorstellen. Wenn ich mir gut als Piloten vorstellen könnte, dass es Wald. Scareth, Den sehen wir das erste Mal in der vierten Folge der dritten Staffel von Star Wars Rebels und das ist so ein klassischer Pilot, dem wir auch mehreren imperialen Schiffen zuweisen könnten, da er in der gesamten Serie drei Schiffe fliegt. Den TIE Fighter, den TIE Interceptor und den TIE Defender. Als wir ihn das erste Mal sehen, da ist er ein Kadettenausbilder Und das hat für ihn den Vorteil, dass er natürlich sehr viel Flugerfahrung und auch Geschick hat. In der Folge, in der wir ihn das erste Mal sehen, bildet er die imperialen Kadetten aus, unter anderem auch die inkognito befindliche Sabine Wren sowie Vechantillis Derek Kivlian und auch Rake Gari. Diese drei wollen ja dann auch vom Imperium desertieren, deshalb werden sie dann auch von äh, Walt Scareth verfolgt. Später, also in einer weit späteren Folge, da sehen wir dann Walt das erste Mal in dem TIE Defender und dort lässt er dann auch die Crew der Ghost ganz schön alt aussehen, da diese ja nur mit den leicht zu treffenden TIE Fightern arbeiten und kein TIE Fighter gewohnt sind, der wirklich ein Schild mit sich bringt. Bei ihm könnte ich mir als Flugfähigkeit vorstellen, dass er beispielsweise jedes Bankmanöver in einen senior Loop verändern kann, wenn er nicht mehr als zwei Stress hat. Er könnte natürlich auch, und das wäre jetzt ein bisschen ähnlich wie der ähm, junge Anakin im Naboo Starfighter, dass er noch vor seinem Manöver eine Fassrolle machen kann, ohne dass ihn das irgendwie beeinträchtigt oder dass das als ähm, Aktion überhaupt gewertet wird. Bei ihm, denke ich, macht es auf jeden Fall Sinn, dass wir irgendwas machen, was sein Manöver, was sich auf sein Manöver bezieht oder auf eine Bewegung im Allgemeinen, nichts, was jetzt auf den Angriff oder eventuell auf ähm, drehende Würfel sich bezieht. Jetzt kommen wir dann zu schon den letzten drei Personencharakteren, die ich mir hier auf die Liste aufgeschrieben habe. Es geht jetzt um Colonel Ularen. Colonel Ularan, den kennen die meisten vielleicht eher noch aus Star Wars The Clone Wars. Hier ist er der Admiral, der die Flotte von Anakin Skywalker befehligt und seinen ersten echten Auftritt, den hatte er sogar schon in Star Wars Episode 4, eine neue Hoffnung. Er ist einer der hohen Militärs, die dann im Todesstern mit bei der Versammlung sind. Das sieht man ihn ganz kurz, in einem ganz kurzen Schnitt. Er ist derjenige, der mit einem komplett weißen Anzug da am Tisch mit sitzt. In Rebels spielt er auch nur eine ganz kurze Rolle, aber ich glaube, dass er trotzdem gut äh, zu den Huge-Ships dann auch passen würde, hier wieder als Kommanda äh, kommandierende Crew. Einfach auch, wenn wir mal Clone Wars wieder mit reinnehmen oder vielleicht sogar, jetzt spinne ich einfach weiter, vielleicht können wir ihn auch als jungen Yularen, als ähm, Republik als als Republik Huge Ship Crew mit ansehen. Also ich denke mit ihm haben wir auf jeden Fall Möglichkeiten was er kann, wie gesagt auch hier Huge Ships, das ist einfach noch zu weit weg da möchte ich noch keine äh, genaueren Aussagen machen, wenn ich irgendwann mal weiß, was die alles so können, dann überlege ich mir da natürlich noch was. Die letzten zwei Piloten, die fasse ich jetzt mal in einem zusammen, das sind nämlich Gar Saxon und Tiber Saxon, das wären im Grunde so die imperialen Piloten für diesen Comric Class Fighter von Mandel Motors, könnte man natürlich jetzt auch, ja ich sag mal, wieder zu Scum mit reinpacken, wenn man das dann möchte, aber bei den beiden passt wirklich eher das Imperium, nämlich beide haben sich, nachdem Mandalore gefallen war, mit dem Imperium dann verbündet und scheuten auch nicht, sich gegen ihr eigenes Volk zu stellen. Gar Sächsen zum Beispiel löschte die komplette Concord-Dorn- Beschützer-Fraktion von Fenrau aus, also abgesehen von Fenrau an sich. Und Taiber, der nutzte eine geheime Superwaffe vom Imperium, um die Rüstungen der Mandalorianer gegen sie selber zu verwenden, da diese ja auch aus einem speziellen Material gefertigt wurden, welches hier einfach verwendet wurde, um den Träger ja mit einer unglaublichen Hitze zu töten. Ich fände es sehr spannend, wenn ähm, hier Tiber Sachsen ja nur dann gespielt werden kann, wenn Gar Saxon schon aus dem Spiel raus ist. Das heißt, solange bleibt dann Tiber in dieser Wartestellung, ähm, könnte hier natürlich nochmal einen Vorteil bringen, wenn man dann plötzlich doch nochmal so ein Schiff mit reinbringt, vielleicht auch äh, mit der Aussage, dass das Schiff dann auch wirklich an jedem Rand der Karte aufgestellt werden darf, Hauptsache halt nicht in Reihe, bis zur Reichweite 3 vom Gegner. Ähm, Müsste man gucken, wäre vielleicht auch noch mal eine komplett neue Möglichkeit, ähm, ja, eine Fähigkeit mit reinzubringen. Könnte ich mir halt sehr gut vorstellen, würde auch vom Fluff her ganz gut passen, weil wir theber Sechsen halt wirklich erst dann kennengelernt haben, als sein Bruder Gas Sechsen getötet worden war. Hätte zumindest irgendwas in dem Bereich. So, dann war es das jetzt an dieser Stelle mit meiner ja hier kleinen Filler Episode rund um Star Wars Rebels. Es geht auch bald schon wieder weiter mit Rebels. Ich hatte es ja auch am Anfang gesagt, ich äh, werde noch eine Folge Who's Who mit ähm, der Ghost und dem She's Shuttle aufnehmen. Ähm, wird also dann auch hoffentlich nächste Woche dann problemlos kommen. Vielleicht auch hier sei noch gesagt, momentan ist es ein bisschen schwierig, ich überlege auch wirklich, ob ich dann ein zweiwöchentliches Format draus mache, weil ich es vielleicht einfach gar nicht mehr wöchentlich schaffe, manchmal ist es ganz einfach, manchmal ist es doch sehr schwer, gerade bei Schiffen mit unglaublich vielen Piloten möchte ich ja natürlich auch so einen gewissen Standard mithalten muss ich hier an der Stelle nochmal schauen, also ich denke, wir machen hier nächste Woche nochmal die die Ghost, aber danach schaue ich mal weiter. So, wenn ihr jetzt, ich hatte es ganz am Anfang der Folge schon gesagt, noch irgendwelche Fragen habt oder ihr habt vielleicht Anmerkungen, habt irgendwie eine Crew oder einen Piloten, den ich vergessen habe oder wo ihr sagt, Mensch, das finde ich komplett blöd, dass er das kann oder ich finde es super, dass er das kann, deiner Meinung nach, dann haltet mich da auf dem Laufenden, gebt mir gerne ein Feedback. Wie gesagt, Möglichkeiten gibt es, einmal über Facebook, was mir persönlich das einfachste wäre, ähm, oder auch über den ähm, Discord-Channel von Games on Tables. Alternativ kann man natürlich hier bei Podigy auch was dazu schreiben, da kann ich, wie gesagt, nicht drauf antworten. Ähm, wie auch immer, ich freue mich auf jedes Feedback von eurer Seite, hat euch das Ganze gefallen, kann ich davon noch mehr machen, oder sagt ihr Mensch, ah oh, nee, ist gar nicht so cool, ähm, ich finde das äh, das, Who's Who, das normale eher besser. Egal wie es ist, sagt mir da gerne Bescheid, ich freue mich ganz doll von euch zu hören und wünsche euch jetzt an dieser Stelle wie immer einen schönen Sonntag, einen guten Start in die Woche oder einfach einen schönen Tag, wann auch immer ihr diese Folge hört. Ich danke euch fürs Zuhören, für euren Support und sage Ciao.